0: Le 8 e 17 minuti, questa è la terza parte di 24 mattino di giovedì 8 aprile, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, al microfono sempre Simone Spezia, vi eh, aspettiamo come sempre al 349-238-6666 per i vostri Whatsapp e Whatsapp Audio. All'8.0024.0024 se vorrete intervenire in diretta e eh, sui nostri canali social Facebook 24 mattino, Twitter 24 mattino, Instagram 24 mattino. È abbastanza facile da trovare tutto sommato, tutto sommato. Alle 8.35 avremo ospite il Ministro delle Infrastrutture e della, delle Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini, con lui ovviamente parleremo di Alitalia, di... Autostrade, eh, come è andata a finire del piano nazionale per spendere i soldi di Next Generation EU? Perché poi l'abbiamo lasciato un po' da parte il recovery plan in questo periodo, molto concentrati sui vaccini, però è l'altro cuore pulsante, dovrebbe essere l'altro cuore pulsante di questo eh, governo. Caro Paolo Mieli, buongiorno. Ciao Paolo, eccoci.
1: Qua. Oggi brutta giornata per l'Europa, eh, perché l'Europa? Perché eh, è inutile che corriamo dietro, l'avrei visto già da qualche giorno, non lo stiamo più facendo la vicenda di AstraZeneca, perché oggi mi sentirei di buttare i riflettori sull'EMA, d'accordo all'EMA che è l'Agenzia Europea dei Medicinali, chiedono i vari governi ogni giorno un parere, e l'EMA si siedono, i funzionari dell'EMA si siedono, cioè di questa agenzia europea, e ogni giorno danno uh, un parere sempre più evasivo. Poi. Beh, la nostra è una raccomandazione, fate un po' come vi pare. Questi sono sostanzialmente i responsi da. Uh, Ma per sapere che dobbiamo fare noi come ci pare non c'è bisogno di un'autorità europea, capisci? Io però posso dirti una cosa Paolo,
0: io su questo non sono molto d'accordo, devo dirti la verità, perché in realtà la mia impressione è che il problema sia da parte degli stati, cioè sono gli stati che a un certo punto iniziano a mettersi paura e decidono di chiedere un consulto all'EMA. L'EMA ogni, ogni settimana si riunisce su richiesta degli stati gli dice sempre la stessa cosa, cioè che i benefici sono superiori ai rischi, che non ci sono con, con collegamenti accertati con le trombosi e poi gli stati decidono, come, in questo caso, come nel nostro caso, di fare una raccomandazione e fornirlo solamente no, agli
1: over 60% ma allora l'EMA dovrebbe riunirsi segretamente e dire noi abbiamo dato un responso il giorno 16 febbraio 2021 se ci saranno delle novità rispetto a quel responso daremo altre opinioni per, se no fate quello che dovete fare cioè non può eh, emettere sentenze una volta alla settimana perché con il pretesto di aspettare queste sentenze, di accorgerci poi che queste sentenze sono delle sentenze del tutto evasive, qui si è generato un caso intorno ad AstraZeneca secondo me irrecuperabile, perché quando tu ribadisci per giorni e giorni che prima non lo possono fare, avranno avuto... eh, un'opinione sul fatto per cui non lo potevano fare coloro che avevano quel vaccino coloro che avevano più di 60 anni poi non lo possono fare coloro che hanno meno di 60 anni poi coloro che sono donne con meno di 60 anni ma insomma eh, avrei preferito che ci avessero messo più tempo che avessero dato una sentenza unica salvo continuare a studiare il problema e dare una successiva sentenza nel giorno che decidevano loro non su sollecitazione dei governi e solo quando la situazione a giudizio dei loro studi di agenzia del farmaco lo richiedeva, così è troppo facile, Guarda, domani mattina si può ricominciare, se noi io e te andiamo al governo… Ci rivolgiamo all'EMA e dici: Senti un po', EMA, che facciamo? E di nuovo con AstraZeneca. Stra-
0: stra- <ride> eh, Paolo, devo, con... Dire la verità, devo dire la verità: in, non so se sei d'accordo. È comunque un disastro comunicativo su tutti i fronti da parte di EMA, da parte della, della conferenza stampa di ieri di Rezza, Magrini e Locatelli, e quindi anche il governo italiano. E eh, aggiungo anche l'azienda non l'ha gestita proprio benissimo, eh.
1: Beh, questo te lo concedo, anzi forse questa cosa la potremmo mettere per prima, ma non c'entra le agenzie neutrali e soprattutto sovranazionali, come è appunto l'EMA, devono svolgere una funzione di eh, rassicurazione scientifica, rassicurazione se è il caso di rassicurare, altrimenti allarme scientifico sopra i governi e sopra soprattutto le aziende, quindi hai questo ti do perfettamente ragione. Poi in realtà sono innervosito con l'Europa per l'altra figuraccia terribile, che lasciamo perdere Erdogan la storia l'ha ampiamente spiegata in rassegna, la storia delle poltrone. Ma lì è chiaramente l'imputato, secondo me si dovrebbe dimettere oggi stesso, è Charles Michel, Charles Michel è il presidente del Consiglio europeo che si è seduto su una poltrona in giornale. Mostrano foto precedenti di incontri di Erdogan con eh, gli equivalenti di qualche anno fa, cioè il Presidente, il presidente della Commissione europea e eh, il Presidente del Consiglio europeo, dove eh, tutti e due avevano delle poltrone vicine a Erdogan, anzi Erdogan era in mezzo con due poltrone ai lati, quindi non è una tradizione che faccia sedere l'altro, anzi lo lascia in piedi tra l'altro l'ospite più importante, e lo faccio sedere sul divano. È una cosa eh, antipatica, eh, violenta, offensiva, fatta da Erdogan. Ma lì il vero eh, personaggio inqualificabile è Charles Michel. Charles Michel è, dire, è un privilegiato della politica, come voi sapete, voi ascoltatori, è un 35enne, 45enne, 46enne adesso che è stato primo ministro belga per un lungo periodo, dal 2014 al 2019 e soprattutto è figlio di un altro politico che è ancora in attività Louis Michel che era presidente dello stesso movimento riformatore di cui era presidente lui cioè un partito un po' diventato importante, un partito di lingua francese è diventato un po' un partito personale, dinastico e come sempre eh, la dinastia produce, eh, anche, può produrre anche eh, maleducazione, capisci? un senso di privilegio per cui quello si è seduto e non, non si è alzato di fronte alla mh, Presidente europea che come dice giustamente ha rimproverato una cosa violentissima perché non è un rimprovero solo nostro. Eh. Raffaele Bruxman, che è un, è un deputato socialista ha detto ma cosa ha fatto Charles Michel a accettare un comportamento del genere e doveva eh, neanche sedersi eh, doveva, quando lo ha invitato vedendo che non c'erano altre, non è una questione di galateo ecco questo eh, ti voglio sì. dire, è una questione di sottomissione. Allora, Torniamo al discorso che abbiamo fatto più volte, facile alzare la voce a distanza, i diritti umani, le co- eh, tra l'altro sono andati lì in Turchia anche a ritrattare quella convenzione per cui la Turchia in cambio di soldi si tiene i migranti, insomma sì. una cosa no, no, non fra le più specchiate di quelle che fa l'Eu- l'Europa, mentre la Turchia stava arrestando di nuovo persone per cui dei generali che avevano protestato ma adesso non ti voglio sì. fare la storia perché non la voglio far lunga insomma una vergogna, due cose eh, non vergognose ed è, è venuto il momento che eh, proprio chi è convinto delle ragioni europeiste lo dica chiaro e tondo guardate che tutta questa grande vicenda con Annessi e Cossé e sta mettendo in luce un brutto bruttissimo sì. volto dell'Europa vogliamo cambiare pagina vai vai, no, vai, vai 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 e vai, a... vai 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 volpi della Lega. E non se ne vuole andare, sì. non vuole cedere il passo al rappresentante del partito di opposizione che oh, è Fratelli d'Italia, Stamattina ha continu- Paolo,
0: Paolo, stamattina un po' scherzosamente, spero che se Volpi ascolta non, non se ne abbia, ha un po', un po del giapponese sull'isola che, no, che è finita la guerra e non se ne è accorto ed è, ed è, ed è, ed è fermo là, però, però che dici?
1: Ma, ma lui continua a dire, anche oggi ho visto, l'ho fatto in un'intervista a Repubblica, io faccio come D'Alema, anche D'Alema era presidente del Compassi, che quando il suo partito passò in maggioranza, rimase tranquillo e beato il Presidente del Coppa, c'è il precedente D'Alema, non vedo perché D'Alema, D'Alema, D'Alema e con il pretesto di D'Alema sta lì, rimane lì. Comunque per la destra è una bruttissima grana che ne mette in rilievo, tra l'altro come vedremo ha dei risvolti, ci fa una miglior figura a Giorgia Meloni, che tra l'altro è una cosa strana, oggi pochissimi giornali lo dicono, ma fra questi Repubblica fa un convegno adesso sulla digitalizzazione, un convegno che eh, non non, non dei maggiori, ma dove c'è una sfilata di personaggi del governo, dai ministri Vittorio Colau, Roberto Cingolani al sottosegretario Franco Gabrielli, sai chi è? L'ex capo della polizia che oggi è delegato alla sicurezza, e il capogruppo dei Fratelli d'Italia gioisce perché dice questo è il riconoscimento che noi siamo uh, importanti, seri, coerenti e, e anche nel governo ho visto che uh, Letta si dividono sì. uh, Renzi e Letta perché Renzi sta dalla parte della Lega mi sembra di aver capito dai giornali sì, sì, sì. dalla parte di Volpi e uh, invece Letta soffia sul fuoco dalla parte della Lega loro stanno... Per ma ti dicevo una cosa che mi ha incuriosito è che in quella vicenda che tu hai trattato di Zingaretti che si infuria eh, che dice mi state rovinando la carriera politica sì, perché sì. si è dovuto dimettere eh, il Presidente del Consiglio regionale del Lazio Mauro Boschini perché sono stati pizzicati a fare
0: assunzioni di nomine,
1: sì. Sì, assunzioni tutte di personaggi del PC 10 su 16 non so sì, quanti sì, erano sì. 10 o 16 eh, a un certo momento i giornali raccontano che a Zingaretti non bastano le dimissioni di Buschini, sì. sempre noi, ma vuole l'uscita di tutti i componenti dell'ufficio presidenza che hanno provato le assunzioni, fra i quali c'è anche Michela Di, Bila, di Biase, che è la potentissima ex consigliera Capitolina, moglie del ministro Dario Franceschini, un personaggio di grande potere, e che Zingaretti si azzarda a voler far dimettere. Sì. Ma Eh, Povero lui. Ma la cosa che mi interessa non è la storia di Michele Di Biasi, bensì che la Lega si oppone perché perderebbe una delle due poltrone occupate in favore di Fratelli d'Italia, che infatti chiede l'azzeramento di questa commissione. È interessante, vedi? Si riproduce ovunque. La storia che Lega e Fratelli d'Italia litigano e poi non sono bei motivi ideali, ma litigano per delle poltrone. La Lega vuole tenersi le sue, che aveva in quanto membro dell'opposizione, Fratelli d'Italia dice: No, sì. voi siete passati al governo e adesso. adesso Bella vicenda. Senti
0: Paolo io chiuderei con te e con eh, come avevi ampiamente previsto la presunta, no, Denise Pipitone non è Denise Pipitone ovviamente, no?
1: Una, una vera pagliacciata guarda di tutta questa vicenda poi mi, mi fa pena la moglie, eh, cioè la mamma di Denise Pipitone che... Eh, si è vista stressata da questa buffonata televisiva, ma mi ha fatto impressione la dichiarazione del suo avvocato che si chiama Giacomo Frazzitta, perché dico come mai l'avvocato ha partecipato a questa pagliacciata e lui oggi dice ho sempre pensato che al 99% confrontando le foto da piccole questa ragazza non fosse Denise. Ma a registrazione conclusa il mio ego è lievitato, l'interprete mi ha detto che uno con gli attributi come me non l'aveva mai visto, cioè anche l'avvocato della signora Piera Maggio si è fatto travolgere dalla tv russa in questo caso Perché gli hanno detto che era talmente bravo, talmente, tu sei un vero personaggio televisivo e quindi ha accettato di partecipare alla pagliacciata, di non dire che questo esame, tra l'altro era un esame di comparazione dei gruppi sanguigni e neanche del DNA, era una buffonata. Mm, Eh. Un avvocato così lo cambierei. Eh
0: sì, direi di di sì, una vicenda veramente triste. Caro Paolo, ci sentiamo domani mattina. Buona giornata.
1: Grazie. Grazie, Ciao. ciao.
0: Le 8 e 33 minuti e buongiorno ad Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili. Ministro, buongiorno, Buongiorno. benvenuto, benvenuto. Eccoci qua. Allora, grazie per aver accettato il nostro invito. Con lei parleremo ovviamente anche del recovery plan, del piano per spendere no, i soldi di Next Generation EU, che è un po' finita sotto traccia questa questione, anche se una, è il cuore de, dell'azione di questo governo insieme al piano vaccinale. E però mi faccia partire, Ministro, dai dossier caldi, dei quali il più caldo mi pare all'Italia. Nelle scorse ore, giusto per aggiornare gli ascoltatori, eh, come abbiamo raccontato anche in rassegna stampa, eh, c'è stato una via libera da parte della Commissione Europea a un intervento pubblico consistente da parte del governo francese eh, su Air France KLM. E a quel punto il governo italiano ha detto: Beh, però non, disparità di trattamento su questo fronte non ce ne possono essere. È possibile, Ministro, che a questo punto il Governo proceda con la soluzione che ha identificato la NUCO anche senza l'ok di Bruxelles?
2: Come ho detto ieri, anche in Parlamento le trattative sono in corso. Non è che la trattativa sia in stallo, come eh, qualcuno ha detto. Quindi in queste ore ci sono ulteriori interlocuzioni e dopodiché valuteremo i modi migliori Questa è la posizione del governo, assicurare la partenza di un vettore solido, di un vettore con prospettive economiche buone, anche se sappiamo che il settore del trasporto aereo è in grande difficoltà in tutto il mondo, un vettore che sia eventualmente in grado successivamente di fare alleanze.
0: Eh, E appunto non accetterete, avete detto, una disparità di trattamento rispetto ad Air France KLM, ministro?
2: Sì, eh, mi sembra il minimo. Il punto cruciale è che eh, Lufthansa e Air France KLM avevano prima della crisi da pandemia una situazione molto diversa rispetto all'Italia e cioè erano imprese solide che producevano risultati economici positivi e così via. Comunque, ripeto, le interlocuzioni sono ancora in corso, il governo è intenzionato anche a fare molto presto per consentire al nuovo vettore di partire e sfruttare dunque la fase di ripartenza dei traffici, dei movimenti, eh, non solo in Italia, eh, a seguito delle campagne vaccinali.
0: I sindacati ieri hanno chiesto nuovi ristori e rivedere il piano ITA. Come reagite alle parole dei lavoratori?
2: Il ministro Orlando è coinvolto nelle discussioni continuamente e quindi sta lavorando anche per immaginare delle iniziative per ridurre al minimo l'impatto sui lavoratori. Il punto è duplice. Da un lato l'amministrazione eh, attuale che ha problemi di cassa, lo sappiamo bene, e il governo è riuscito a far sbloccare da Bruxelles una serie di eh, ristori eh, cosiddetti che consentono il pagamento comunque delle, della mensilità di marzo e poi quella di aprile. Il problema è quello strutturale, quindi credo che tutti siamo interessati a una soluzione non tampone, ma, come dicevo, strutturale.
0: Ministro, la porto su un altro dossier del quale si è discusso molto negli ultimi mesi e che sta vedendo degli sviluppi interessanti nell'ultimo periodo, ed è la trattativa su autostrade eh, con cassa depositi e prestiti che è una trattativa ancora in corso nella quale però nelle ultime ore da indiscrezioni di stampa ovviamente abbiamo visto la possibilità dell'arrivo dei, degli spagnoli con eh, Florentino Perez eh, come giudichereste un, un investimento straniero di questo tipo un investimento spagnolo nella fattispecie in europeo e quindi ehm, in, in autostrade in, in una fase come questa dopo tutto quello che abbiamo visto?
2: Devo dire eh, preferisco non commentare in discrezione di stampa sì. come lei no <ride> lei comprendo, beh, no, comprendo benissimo eh. e dunque è, è un momento importante delle interazioni tra Cassa Depositi e Prestiti e Fondi e Atlantia e quindi è opportuno che queste trattative vadano avanti secondo i criteri eh, di mercato ben noti quindi preferisco non commentare
0: appunto oh, Ma guardi, di stampa ma guardi ministro le, le posso dire una cosa amo i no comment quando, cioè, quando uno Giust- giustamente non, 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 non può commentare, preferisce non commentare, va benissimo così, è perfetto. Senta, ehm, allora eh, la porterei eh, piano piano. Cioè, ci avviciniamo alla questione del recovery plan no? e eh, dei fondi europei, anche di come vi state muovendo al ministero, perché so che ha avviato una serie di consultazioni eh, e adesso ci arriveremo per, eh, no? con quelli che vengono definiti con un termine inglese, eh, gli stakeholder no? le persone coinvolte le associazioni e le persone coinvolte adesso ci arriveremo, però prima la voglio portare su anche questa, una questione della quale si è dibattuto molto nelle ultime anche nelle ultime ore e ha a che fare con come rendere veloci gli investimenti in opere pubbliche in Italia. E il tema si è concentrato molto sul codice degli appalti che come ben sai è diventato anche una questione politica tra chi chiedeva di cancellarlo, eh, chi di sospenderlo, chi semplicemente di rivederlo. E qua ci sono due posizioni che sono state espresse anche nelle scorse ore da eh, l'Autorità Garante della Concorrenza, l'Antitrust, che dice eh, che appunto bisognerebbe sospendere il codice degli appalti a applicare integralmente la direttiva europea. L'ANAC, l'anticorruzione, dice che il riferimento solo alla direttiva mh, potrebbe non portare un'accelerazione. Lei come si pone su questo fronte?
2: Beh, Intanto segnalo anche l'intervento del presidente dell'ANCE, Buia che dice attenzione a non creare dei vuoti normativi che potrebbero bloccare l'attività sia delle stazioni appaltanti che delle imprese stesse la posizione del governo su questo tema è comune e cioè stiamo lavorando con una commissione visti insieme al Ministro Brunetta, con la partecipazione delle tre istituzioni chiave su questi aspetti, cioè la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato e l'autorità anticorruzione, oltre che i ministeri naturalmente, per identificare delle soluzioni che consentano più che semplificare di reingegnerizzare l'intero processo. Vorrei ricordare che secondo uno studio della Banca d'Italia di un paio d'anni fa, per opere eh, superiori a 5 milioni di euro e chiaramente molte opere del recovery plan vanno oltre questo limite, ci vogliono mediamente 10 anni. Noi dobbiamo realizzarle e mettere in opera entro 5 anni e quindi non sono certo modifiche al margine che possono consentirci di abbattere. Però mi faccio dire eh, una cosa. La fase di progettazione è limitata dalle competenze nelle stazioni appaltanti, cioè nelle pubbliche amministrazioni, soprattutto locali. Quello non ha nulla a che vedere con il codice e si risolve immettendo nelle amministrazioni competenze nuove e adeguate. Secondo aspetto, c'è tutto il tema delle autorizzazioni e quindi la valutazione di impatto ambientale, le sovrintendenze, il lavoro del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e così via. Su questo abbiamo elaborato una proposta appunto, di reingegnerizzazione che ci consentirebbe di tagliare in modo molto significativo i tempi. E poi c'è il tema degli appalti. Come vede è molto più della semplice questione degli appalti riuscire ad abbattere da 10 anni a 5 anni.
0: Estremamente, una, una questione estremamente sfaccettata che richiede un, ovviamente un certo numero Diversi di interventi
2: strumenti sì. esattamente.
0: Allora, il, il suo ministero è tra quelli al centro del piano nazionale eh, per, appunto, per l'utilizzo dei fondi europei come, come dicevo prima avete avviato lei ha avviato una serie di consultazioni al ministero mi dà mh, un'idea di come, di come vi state muovendo?
2: In primo luogo le missioni che riguardano in particolare le infrastrutture e la mobilità sostenibile mh, hanno a che fare più o meno con 50 miliardi dei 200 miliardi del fondo complessivo, quindi una fetta molto rilevante. La complessità di questa operazione ha fatto sì che anche con il precedente governo questo Ministero oh, abbia lavorato molto bene nel preparare i progetti, perché vorrei ricordare che i progetti vengono validati dalla Commissione Europea e questo lavoro è in corso ancora, ma i feedback che stiamo ricevendo dalla Commissione Europea sono molto positivi e quindi c'è bisogno di limare alcuni aspetti, ma siamo abbastanza avanti. Il tema rilevante però è che una cosa è presentare il progetto, un'altra cosa è realizzarlo al di là dei tempi di cui abbiamo parlato prima. Per questo io ho avviato un'interlocuzione con gli stakeholder, come lei ne ha chiamati, cioè le organizzazioni imprenditoriali, i sindacali, la società civile, che sarà un'interlocuzione che durerà per tutta l'attuazione del piano, non soltanto per la preparazione del piano. Ci rivedremo venerdì per discutere non tanto dei progetti, non solo dei progetti, ma appunto delle riforme di accompagnamento. Dopodiché noi eh, cominceremo a lavorare con la collaborazione anche degli stakeholder dal primo maggio, cioè il giorno dopo la presentazione del piano, per avviare comunque eh, tutta una serie di attività preliminari. Avere un dialogo continuo con la società civile è decisivo, anche perché? lo ricordo. Molti di questi eh, interventi richiederanno impianti, eh, nuove infrastrutture e senza un dibattito pubblico coordinato su questi aspetti rischiamo di avere blocchi ingiustificati semplicemente per mancanza di informazione.
0: Certamente, la questione del dibattito pubblico che non è mai decollata in questo paese, da questo punto di vista il suo ministro avrà un ruolo strategico evidentemente nel metterlo finalmente in campo, lo abbiamo raccontato tante volte, la famosa sindrome NIMBI della quale abbiamo parlato molte volte, not in my backyard, non nel mio giardino, nasce anche dal fatto che le opere a volte vengono calate dall'alto senza dialogo e senza discussione col territorio.
2: È vero, ma questo è uno dei temi proprio al centro della Commissione per il dibattito pubblico che era stata prevista dalla normativa che non era mai partita e che io ho insediato in questi eh, due mesi, di, eh, nelle prime settimane di governo, ma anche qui vede la, il tema della reingegnerizzazione. Nelle procedure attuali il dibattito pubblico parte un po' tardi, cioè quando ormai il progetto è esecutivo, eccetera. Se noi anticipassimo quel dibattito in una fase antecedente, quando ad esempio c'è uno studio di fattibilità e così via, come ho proposto adesso per la Salerno-Reggio Calabria di alta velocità, alta capacità, anche la progettazione esecutiva potrebbe avvalersi dei risultati del dibattito. In questo modo il dibattito pubblico non sarebbe visto come l'ultima opportunità magari per bloccare un'opera ma ci sarebbe un coinvolgimento fin dall'inizio come avviene in altri paesi.
0: L'ultima domanda che le voglio fare, se se vorrà rispondere, quasi chiedendole di di smettere per un attimo i panni del ministro, anche se eh, parte di questo governo è è rimettere i panni dell'economista con con il quale tante volte abbiamo dialogato, eh, tra l'altro ex ministro del lavoro, è una sua lettura di quello che stiamo vedendo nelle piazze in questi giorni, ministro, um, al di là di quella di Montecitorio, nella quale um, ci sono stati gli scontri, l'abbiamo raccontato, ma quello ovviamente inaccettabile, no? è evidente, eh, dall'altra parte si vede un paese che sta che è in una fase di tensione particolare, no? di quasi come se avesse perso la pazienza. Che lettura ne dà?
2: Do una lettura coerente con quello che ci dicono i dati statistici, cioè l'area della sofferenza è molto ampia e la mancata ripartenza fa sì che una serie di imprese che in qualche modo si erano difese fino adesso vedano il proprio futuro a rischio. Quindi è certamente uno snodo molto rilevante. Che cosa si può fare di più e diversamente? Noi, come annunciato dal Presidente del Consiglio, eh, proporremo al Parlamento un nuovo scostamento di bilancio con delle misure che siano il più possibile mirate a quei soggetti eh, particolarmente in sofferenza. Già con l'ultimo decreto sostegni eh, questo atteggiamento di mirare meglio gli aiuti è stato eh, già reso operativo. Io, come lei sa, sì. Sono stato uno dei proponenti, insieme a Fabrizio Parca del reddito di emergenza, che eh, ha aiutato tante, tante persone che non avevano altre, eh, altri strumenti di sostegno. Ma qui non stiamo parlando semplicemente di persone che non hanno altri strumenti di, di sostegno, qui parliamo di imprese che a loro volta poi occupano tanti eh, lavoratori. Quindi eh, dobbiamo... Accelerare la campagna vaccinale in tutti i modi, come ho detto in un'intervista, è il ristoro migliore perché consente una ripresa delle attività, ma dall'altro dobbiamo anche prepararci in modo più anticipato all'estate. E quindi insieme al Ministro Caravaglia e al Ministro Speranza lavoreremo per.
0: Ministro, in 30 secondi a chiudere, eh, in 30 secondi a chiudere eh, mi risulta che lei abbia avviato un, eh, all'interno del suo ministero, che tra l'altro ha assunto questo nuovo nome, no? Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, un eh, processo per finalmente diciamo così, rendere eh, un po' più meritocratico il funzionamento della macchina pubblica. Mi dà un'idea di quello che sta succedendo?
2: Beh... Ehm... Tutti gli anni il ministro di turno deve fissare gli obiettivi per i propri dirigenti e una parte della retribuzione dei dirigenti, come accade nel settore privato, è legata a degli obiettivi precisi quantitativi. Ecco, io ho rivisto la direttiva precedente introducendo alcuni aspetti. In primo luogo, la. creazione di infrastrutture più sostenibili, sistemi di mobilità insomma, più coerenti con il nuovo nome del Ministero, ma sì. soprattutto più rapidità e monitoraggio di tutte le scelte, più rapidità nella preparazione dei decreti attuativi, so quanto voi siete giustamente sensibili sì. a questo aspetto, più rapidità nel monitoraggio di inadempienze, per esempio dei concessionari in modo da intervenire sulla sicurezza e così via.
0: La ringrazio, grazie eh, al Ministro Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili eh, per essere stato con noi, Eh, speriamo di riaverla presto per poter dare anche un aggiornamento eh, su quello che succede. Eh, Grazie Ministro, buona giornata, buon lavoro. E saluto Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, che torna da noi, De Magistris, Buongiorno. bentornato, bentornato, Grazie. allora io riprenderei il filo da quello con, mh, de, di cui abbiamo parlato con Giovannini poco fa ed è esattamente questa sofferenza del paese, anche ieri Ah, abbiamo visto anche a Napoli in particolare Confesercenti che ha piantato queste 15 croci a rappresentare le tasse, no? I, dolori, i dolori degli imprenditori, è un paese che è in sofferenza. Allora da sindaco, ne abbiamo parlato già ieri con Leo Luca Orlando, ci fa piacere tornare a farlo con lei, come sta leggendo questa fase e come vi state muovendo come amministrazione comunale.
3: La situazione è drammatica, è drammatica sul piano sociale, economico, del lavoro e anzi, anzi, secondo me la coesione che si mantiene nelle città è merito anche di un tessuto democratico e dell'attività che fanno i sindaci pur senza munizioni, quel che è grave che in questo momento l'autorevolezza dello Stato si doveva manifestare sull'approvvigionamento di vaccini, su una somministrazione rapida, su un coordinamento nazionale, su un'uniformità territoriale e su misure economiche non a forma di palliativi, un po' come è stato finora, ma più strutturali, più immediate, e più incisive, perché guardi, glielo dico anche da ex magistrato, c'è un tema che è un po' sottotraccia finora che mentre lo Stato non è così rapido, la criminalità lo è molto di più e sta acquisendo anche un consenso sociale, perché si presenta come quello che ti risolve il problema.
0: E i segnali che sta ricevendo su questo fronte sono... cioè ha dei segnali concreti dal territorio su questo fronte dei magistris?
3: Assolutamente certi, ma non è un tema di Napoli, è un tema nazionale. Ovviamente io li leggo perché c'è dall'usura, quindi quello che non arriva proprio alla fine del mese, siamo a questi livelli, perché poi l'economia circolare, informale, anche l'economia a nero, non è che arriva il ristoro, arriva il blocco dei licenziamenti o la cassa integrazione. Poi sono le attività commerciali, le attività economiche, quelle che non alzano le sale cinesche e si presenta quello che ti vuole dare una mano, quello che vuole entrare in società con le attività produttive, ovviamente io non faccio più il PM, però faccio il sindaco e ho quell'esperienza, io sono molto preoccupato, ecco perché adesso è l'ultimo giro di BOA, lo Stato più che dichiarare guerra, perché la guerra l'abbiamo rispetto ad altri paesi, già persa, Inghilterra, Russia, Cina, Stati Uniti, Israele e forse anche altri che non stanno nel G20, fate presto perché è l'ultimo giro di Boa, i segnali che si vedono al netto delle violenze che vanno sempre condannate, però c'è un'insofferenza che monta e c'è anche una mancanza di fiducia che cresce, una stanchezza psicologica e lo Stato confusionale dai colori che cambiano, la non si si cura o non si cura, i vaccini che non avanzano, mentre si vedono immagini in altre parti del mondo dove comincia a esserci una ripresa. Quindi mettetevi nell'imprenditore, nel commerciante, nel cittadino che dice vabbè ho capito, ma perché non ci siamo presi i vaccini prima e adesso dobbiamo perdere tutto questo tempo per non parlare di alcune immagini dove stiamo ancora che invece di vaccinare le categorie a rischio stiamo vaccinando alcune categorie professionali che non riesco a capire con, con che criteri vengono scelte questa è un'altra storia sì.
0: Senta, a proposito dei criteri di vaccinazione eh, questa mattina, anzi proprio poco fa il eh, ministro del turismo Garavaglia ha, è tornato sul tema delle cosiddette isole eh, covid free, le isole interamente vaccinate è una cosa che possiamo fare in realtà è un'iniziativa che è partita eh, da, proprio dalla Campania e dal eh, presidente De Luca Capri, Ischi e via dicendo Come la giudica lei?
3: A me non convince per nulla Io credo L'ha detto la Corte Costituzionale Molto più autorevolmente di me Lo dice la Costituzione In modo ancora più autorevolmente di ognuno di noi La pandemia è un'emergenza mondiale la salute è un bene nazionale, il coordinamento deve essere lo Stato. Ma è possibile che lo Stato non riesca a dire con che criteri dalla Lombardia alla Sicilia noi dobbiamo somministrare i vaccini e possibilmente in maniera uniforme senza discriminazioni territoriali? Non credo che ci voglia molto. Allora incominciamo. Oggi è Capri, poi si è reso conto che Capri aveva fatto uno sgarbo a Ischia e Proce, ha messo Ischia e Proce. Poi domani esce, è... cioè, ma come andiamo avanti così quando c'è gente che non esce da un anno da casa? Per chi ha fragilità eh, di salute e che non viene ancora vaccinato. Io non, non penso che si può andare con Si sveglia uno la mattina e dice: Ah, vabbè, facciamo questa giornata i magistrati. Poi si sveglia quell'altro: e boh, Facciamo i giornalisti. L'altro dice: No, ma ci sono i veterinari? No, ci sono quegli altri. Non funziona così. Secondo me, così non, non, non facciamo quello scatto. Ci possiamo mettere pure la divisa e dire che siamo in guerra, ma io ho l'impressione che dobbiamo pensare alla
0: ricostruzione. alla guerra senza munizioni non si vince. E grazie Luigi De Magistris, sindaco di Napoli grazie per essere stato con noi e candidato alla guida della regione Calabria, eh, vedremo là quando si voterà e come andranno le cose e quali saranno gli altri candidati ci fermiamo c'è GR24 i ringraziamenti Carmelo Lauricella e regia tra l'altro oggi abbiamo anche un filo di tempo in più Carmelo Lauricella e regia Alessandro Marco Tulli in assistenza e in redazione in redazione anche Gloria Guerrera e Giorgio De Luca i nostri autori Margherita Ina e Francesco Ciaraffo e ho anche tutto il tempo per ricordarvi i nostri contatti siamo su Facebook 24 mattino su Instagram e su Twitter sempre 24 mattino più facile di così è difficile un mi piace da una parte e un segui dalle altre due per avere i nostri aggiornamenti e proseguire le nostre discussioni, i nostri, i nostri dibattiti eh, anche là e poi l'email 24 mattino chiocciolaradio24.it noi ci risentiamo domani mattina alle 6.30 una buona giornata da Simone Spezia